1: 的早安，欢迎来到今天的全球串联早安新闻。今天时间是十月二十五号星期二的早上，我是哈尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时光。小鹿今天请假一天，好，那明天就回来了。今天来跟大家先聊聊社群的消息，好看一看,看大家有没有看到什么有意思的新闻哦，欢迎来。写标题在聊天室，真的是聊聊社群的消息。大家最有感的新闻是什么？有我，我常常觉得我们这边很有意思。我们这边其实一开始也找过很多的定位嘛。你说，哎，全球新闻，或者要全球又要在地的新闻 g l o c a l 这个字是我选的啊。那小鹿他也同意。那我们也想过说，哎，那多报一些哪里的消息，或者是有聚焦什么主题吗？怎么选题啊？还有要多国际多在地。另外，到底是新闻知识新闻多一点，还是知识多一点？还是是一个知识性的节目，还是就是一个报新闻的节目？我觉得这些都跟大家的想法息息相关，就是、柔和在一起。因为我跟小鲁常在讨论啊，就是新闻现在不是你真的想看的话。你只要打开手机就有了，或是打开广播、打开电视都有啊。呃，甚至可以自主搜寻有兴趣的标签，或者去嗯随意讲任何的新闻网站，你可以去很多新闻网站，你都可以设定自己想要追踪的兴趣主题嘛。或者你用 Google Alert， 你什么新闻都不想看，你用 Google Alert 去设定你喜欢的 hashtag 关键字，都可以看到，就是当天整理的关键字。整理成一封 Google Alert 的 email， 在晚上寄到你的信箱，很方便啊。对，所以我觉得更大的重点是大家自己关注什么主题，因为我觉得现在反过来，我个人啦、啊、的想法是，现在好像变成说，以前比较像是媒体喂养新闻给你，那现在如果还是继续这个思维，可以吗？或者说够吗？嗯，我觉得好像要有点改变想法因为现在的资讯反而变成多到瘫痪，你看不完。就是以前媒体喂养是因为以前时段有限嘛，或者连通方式有限，你看你可能只有半个小时、一个小时收看早安新闻或者是晚间新闻，那就是人家给你啊。可是现在我觉得大家可以同时接受别人的喂养，同时又自己去看自己喜欢的东西。哦，所以我觉得，哎，自己在乎什么就变。很重要，嗯，好，谢谢大家的留言。我看到很多人留言，有人有有听友留言说台湾媒体的国际新闻太少，可是其实我觉得其实很多诶、欸，就是你去看我，我觉得我讲的所谓很多是平面跟各台综合在一起。那我当然也可以理解说太少的感觉，那是如果你平常接收的是你讲的是一般大众。大家打开电视，电视台看到的国际新闻，可能一个小时里面，很多的时间是行车记录器，很多的时间是在地政治的喧扰，最后发现，哎，好像只有也许十分钟不到的篇幅是国际新闻的影像报道，等等等，那那样就会感觉很少。那可是我所谓的很多。是，如果自主打开网络的话，超级多的啊；或者是如果你直接转开国外的电视台的话，就几乎都是国际的。所以我，我的我这才是我的意思，就是，对，就是大家到底要怎么去掌握新闻多寡？那怎样叫做多跟少？就是我我刚刚讲的是两种策展的 approach 哦，一种是我自己 curate 我想看的新闻，我去追，我自己直接得到我要的资讯；另外一种概念是。哦，应该有专业新闻人呈现给我，这才叫做我看到的新闻，这才叫做应该要媒体给大家的新闻。好，本来只是想看看大家关注什么新闻，结果变聊聊开了。好，我们还是要准备到社群题啦。感谢制作人，这个蛮有趣的，是一个软体，一个 App， 可以透过 iPhone 或者是 Apple Watch 就变成芝麻开门的工具，什么意思？你可以声控，声控 Siri 说 “Open Sesame”， 门就可以打开。好，这是什么呢？这是一个，嗯，一个智慧锁，一个 Smart Lock。呃，这个 Smart Lock 叫做 Level Lock Plus。好，就是 Level，Level <笑> Level 叫做平行的概念嘛，就是应该说你要把这个手机平行到，或是拉的拉到门锁的高度。所以你要拉到门锁的这个 level， 那它就是一个智慧锁的概念。你用 Apple Watch 或者 iPhone 都可以解锁所谓的 Home Key。好，这些就是真的他们产品的名称啦。但是也很有机会会有相关的竞争产品呢、啊。它搭配的是 Apple 软体里面的 NFC 还有安全指令的功能，号称是目前最小功体积最小而且功能最强大的智慧锁，有别于传统的锁。就觉得蛮有趣的。之后忘记带钥匙，如果你加装的是这种锁，你就可以用你的手表或者是手机来开门。那当然，目前看的我这边看到的是，嗯 ，Apple 出在 Apple 这个平台上面。但我相信，也许有机会，其他的手机或者是他牌手机也可以做到吧，因为有 NFC 技术的话。不过安全性是不是就是另外一个考量？这个就是今天看到一个社群题目。蛮有趣的，如果大家有兴趣，就去看看刚刚讲到的厂牌，就可以去看一下他们的示范影片等等。嗯，我觉得这呈现出来的是科技的应用，其实也蛮多，蛮多居家应用已经开始脱离说，比如说让你的手机变成遥控器的概念，你就省掉一个遥控器。可是这个牵涉到居家安全的门锁。也交给智慧型手机，那手机如果被人家拿走，它可不可以感应进你家门？还是它还是要有 Face ID 等等的顾虑？我觉得这些大家延伸可以去思考。好好啦，谢谢大家的聊天室讨论。大家在讲的是说，台湾不爱看国际新闻，这个也是电视台很真实的一个数据呈现啊，也是很。很很血淋淋的考量吗？应该这样说吗？就是就是，如果收视率在播放国际新闻的那那几段破口或者进广告的时候，就发现应该说收视率掉下去那几个频段，所以大家就不喜欢投放，或是那个时间的收视率就是比较差。那这样子制作方就就自然会比较不那么那么热于热爱于制作国际新闻嘛？嗯，好，所以。我的意思是说，这个 approach 还是拉回到自己啦。我觉得在这个时代，要怎么讲啊？就是听起来好像各种事情都越来越要求越听人了，越听人越来越累了。我某种程度上不可讳言啊。我觉得就是大家常常在讲说，嗯，那你是不是要去自己确认新闻资讯来源？然后越听人在努力的时候，就会发现，哇，这岂不是要我会英文，又会日文，又会什么文，我才能去看所有的原文吗？好像有时候真的会有这种感觉，我自己有时候就想要确认一些资讯的时候，就拉回去看到，比如说我比较有感觉会卡住的是韩文，嗯，我自己的门槛会是韩文，就是看到韩文的消息，最最早来源可能是韩文消息，那我去看北韩或是去看南韩的报纸的时候，我就会非常需要仰赖翻译软体啊。好，那还好，现在我们有听友们互助，我觉得就是我们的新闻的另外。我们节目另外一个特性就是有社群性，大家可以互动啊。另外，回到英文或日文的话，有时候反而还好，因为前提是因为我学过，所以有学过就会真的有有帮助啊。你就觉得嗯，还是太有趣了。就现在到底是新闻媒体跟啊讲起来很复杂啦，就是你说新闻媒体它牵涉到就是刚刚听友讲的收视率。那他是不是商业的考量？你说有没有热血的新闻人？当然有啊！有没有想要做国际新闻的新闻人？有啊！他遇到的阻碍可能就是收视率啊，或者预算啊、广告啊、商业机会不足，相对的，他的 air time， 他的播放时间也比较不够，等等这些的议题。那至于我们，就是继续努力吧，全球串联喽。好，今天的四题准备要进盘点了。今天的四题，我们先从昨天讲到的英国首相人选已经选出来了。说实在，昨天在跟大家讲的时候，我不知道英国保守党选举的速度这么快，所以昨天晚上消息出来的时候，我第一时间看到。再来就是我学生也传给我说：“老师，你明天是不是要讲 s u n a 克？”我说：“对，今天就是要讲 s u 苏纳克。”好，苏纳克他选上了，是成为英国第一位。不是白人的首相，好，他是前财相，但现在是新选出来的首相，嗯，蛮非常近的时间内也即将要上任。在第二题是法国的消息，瑞信，瑞信用76亿来和解税务的诈欺，好，我们待会来跟大家讲一下，他要付给法国当局。你想说，哎、欸？瑞信不是 Credit Suisse 吗？不是瑞士吗？但他是要发付给法国当局76亿哦。第三题则是日本，延续我们之前提到，在日本的民间跟政界，因为安倍事件、安倍遇刺之后，统一教相关的讨论浮上了主流的视线当中。现在这一题讲的是日本有一位叫做。嗯，应该说他的职位是经济再生大臣，经济再生担当大臣。他被发现跟同一教的关系密切，因此要辞职，影响到这个程度。好，最后一题则是我们常讲的科技相关题目。我们讲过 AI 画画、AI 设计等等，现在讲到的是 AI 去做混音、去做音乐的创作。那音乐人怎么想呢？说实话，应该已经不是 day one， 也我想也许有些人已经用 AI 创作一段时间了吧。那美国唱片协会的喊话，说这样影响到了音乐市场啦、啊。我们来回到第一题，跟大家谈谈 s u n a 克，现在最新选出的英国首相。昨天讲到的苏纳克是有经济商学背景，之前的才相。所以之前是什么时候呢？是不是在 Liz t r u s t 的任内当财相？不是这四十五天的任内，而是在 Boris Johnson 的任内担任的财相。大家还记得吧？早安新闻当时我们有说是外相跟财相之间的对决好。Boris Johnson 下台之后呢，就是有 Liz t r u s t 他是外交大臣 ，Sunak， 他是财务大臣、财政大臣。那么两位在辩论，在选举嘛，最后选出来是 Liz t r u s t 那现在。保守党再选上台的是苏纳克，大家预期的就希望他可以来某种程度上解救英国的经济，特别是通膨的问题，到底可不可以抑制下去？这是大家看的最大重点。我自己看的一个重点倒是跟大家也许不太一样，我看的重点是到底他的足意，各家媒体用了什么词来报？也谢谢我的学生，我得学生。跟我学翻译嘛，所以他提出来的是说，老师，大家很多家媒体都写说他是第一位 person of color to be the 呃、uh, the British Prime Minister。那想说到底 person of color 这个有人甚至缩写成 P O C， P O C 要怎么翻译才好？他说：“翻成有色人种，是不是一种白人中心的角度在看事情，去诠释别人的主意。我就想说：“哇哦，对耶，你讲有道理。<笑>”我想说：“我们我们之前，你知道翻译很容易进，很容易进入一种机械化的模式，就是遇到什么词，你就先有一个固定反应的方法，你这样会比较省力嘛。所以过往学 ‘person of color’ 或是 ‘people of color’， 你就会想说：哦，它是一个盖刮性的说法，就叫做有色人种。”可是随着现在大家越来越 woke， 大家越,來越觉醒嘛，反而会去反思这些词它背后意义。也许最一开始发明的人他是好意，可是现在也的确，我找到一些讨论在讲说不要用这个词啦，就是不是要让这个词退场了等等等。所以我后来想说啊，翻成非白人似乎是比较好的想法。后来我又看到一些媒体甚至说他是 the first Asian British Prime Minister。我想说，哦，因为他是印度裔，那用 Asian 来形容印度裔，如果在英文，我觉得是完全自然习惯的，就是在主流英文的媒体当中。但是呢，翻成中文，如果说苏纳克是首位亚裔首相，大家好像会先有自己的一个想象。我觉得是回到反思啦，就是我们自己听到亚裔的时候，是不是都会想到中日韩，<笑>就是想到亚洲人？那可是。我的印度朋友都每次跟我闹着开玩笑说：“我们印度人就不是亚洲人啊！”你们讲到 Asian 的时候都不会想到我们。我说：“那那你们是什么？”他说：“我们就是 Indians。”他说：“好像是诶、欸，就是大家都先讲到 Indian， 然后就想到哦，印度人。然后讲到 Asian 的时候，脑海中就是日本人或韩国人或是台湾人。所以我就觉得很有趣啦。好啦，讲回来这里，总之他是第一位，不是。”大家过往画面中、脑海中画面，英国白人首相的的样貌，他是印度裔的。好，由前财政大臣现在选上了新的保守党的党魁，大家预期这位前财相 Rishi Sunak 可以带来新的气象。好，所以简单消息就是更新到这边，在选票的情况呢，保守党的会国会议员有357位。蛮快就超过了半数的支持，最后统计下来有有190位左右。截至我们看到报道的统计时间，总之呢，选举出来现在是 Rishi Sunak。那如果想要了解更多的话，昨天的那一集有介绍，大家可以回去听昨天的那一集早安新闻。好，这样应该有连接到自己的节目。好，第。你知道，就是早安新闻自己推，大家要多听啊，多听，因为有一些听友是跳着听的，我知道，所以欢迎大家回去听。我们已经很贴心帮大家把时间轴都写出来了，所以大家其实可以去直接看到自己想要听到自己想要的段落跟新闻哦、喔。当然还是鼓励大家能听完就听完，好不好？把我们的播放时间拉长一点。来，第二题。是看到法国的国旗，我们放得高高的，为什么是瑞信却讲法国国旗呢？好，这要话说从头，是巴黎的法院所批准的一项和解的协议，讲到瑞士信贷，为什么瑞士信贷要付钱？他要付台币高达将近七十六亿元的款项，大概是二点三八亿欧元，来避免被法国当局。起诉说，瑞信你洗钱，你税务诈欺。好，这是一个和解的协议，是由瑞士信贷 Credit Suisse 跟法国政府之间的和解。那和解其实有两项加在一起才那么高，它分别是 1.23 亿欧的罚款，另外还有损害赔偿跟利息，算起来也差不多高了 1.15 亿欧，两者合计 2.38 亿欧元。那这样算下来就是很高额的，等值于六七十六亿元的新台币嘛。瑞士信贷的说法是，瑞士信贷本身已经达成了跟法国的当局的和解协议，要一起解决跨国私人银行的服务调查。他說,说是一个成年旧案，多成年呢？法院的文件显示是二零一六年六年前，法国的金融警察官开始调查，发现了一件事情，发现说。哎，为什么有五千个法国的公民，他们有瑞信的账户，可是没有申报，藏了多少钱在里面？这五千个人加在一起的户头里面藏了二十亿的欧元，是法国政府不知道的。这当然是对法国金融来说是重大的一件事情啊！怎么会有一个瑞士的银行在有法国公民的钱在那边，结果没有申报呢？理论上，你的。财产应该是政府要可以掌握嘛？好，那这是法国金融检察官的调查，从六年前发现，而且是什么情况呢？是法官已经公布了调查结果啊，就有提到说，瑞信的人在高档的法国餐厅在哪里招揽这些五千位客人？哪里来的呢？高级法国餐厅还有饭店，在这些地方开发客户，那避免在。瑞信的法国办公室开发，也就是这些是额外去开发的，理论上高资产净值人士才会到高级餐厅还有饭店去寻找嘛，而不是在银行里面自然的业务拓展。检察官就有提到了这一起和解案，考量到的是瑞信也不止，你看16年发现的，可是这些开发期间是05年到12年期间开发的，是非常长期的系统性、长期性的。藏匿工具，这就蛮重大的，是不是？有一些逃逃税的情况。好，我想以法国现在的判判决来说，就是事嘛，所以瑞幸要付钱来解决这件事情，来和解这么高额的税务诈欺的调查。等于所谓诈欺是谁被骗呢？法国政府被骗。好，第三题来到刚刚说的日本。日本经济再生担当大臣要辞职，因为各方的爆料让他可说是不堪其扰。爆什么料？说他跟统一教的关系很密切。嗯，统一教是我们口语的简化名称，现在正式的对外称呼是叫做“世界和平统一家庭联合会”。好，我们还是讲统一教吧。好，那统一教跟日本执政党自民党的蛮多政治人物被爆出关系密切，包括现在讲的日本的经济再生担当大臣，他叫做山际大治郎。山际大治郎他最近有很多的消息出现了，那他已经在二十四号昨天的时间宣布要辞职了，首相也首相也没有。留留呃留任他的意思，目前看到媒体上的消息，所以应该是在避免现在反对党正在质疑统一教的议题嘛？应该蛮可以想见的，就是当执政党有一些状态的时候，反对党有时候就会抓着他当做主题来呈现。那现在统一教在日本可说是蛮大的关键字跟相关消息、相关调查。呈现出来，那这位山际大智郎跟统一教的关系是什么呢？是发现山际他过去参与统一教相关的活动，还有跟统一教的负责人韩鹤子有合影，这就是目前看到的消息。就可以从这个请辞看出民间的在意程度。好，这是日本延续我们上周提到。统一教的调查跟各方消息不断爆出来的持续延烧，可说是从几个月前的安倍遇刺，因为凶手提出了凶手提出了统一教这个元素，而在媒体上变成主流的关注点。还有特别大家看的是统一教跟政治人物之间的关系。想要再多了解，的，可以去听我们上个礼拜的早安新闻。好，我们来讲到最后一则。今天的重点新闻是我自己很有兴趣的，也就是 AI 跟大众之间的关系。有一天小鹿讲了台语跟英文，应该讲好了。以 Meta 官方来讲是 h o k k e n h o k k e n 跟 English 之间的 spoken language 口说语言的对译，用的也是 AI 的辅助嘛，还有资料库。那一则消息后续就有非常多的 follow up 啊，我就觉得非常非常非常有趣。就是、台湾这边，因为开发团队跟台湾非常的密切，就是台湾人啊，所以后续的追踪消息还追到他的相关学校啊，还有提供资料库的单位啊等等，说台剧也有应用在那次 Hokan English 的资料库，而且这几天我也陆续看到很多持续追踪的人都有讲出说，哇，他已经出现在 GitHub 等等，有些想要应用的人已经可以去找来用了。我后来也看到他们发表报告了。但那不是今天要讲的<笑>，那个是我前面的一个小小的 setup。我今天要讲的是什么呢？因为就像我刚刚开头的时候说的，真的有兴趣，他就会自己找的很深啊。那当然，我们希望在早安新闻的理想状态，现在也还在摸索，是不是？有研究的听友就会看的比较深嘛？因为每个人不可能所有题目都看得很深。但你如果有兴趣、有研究的，像是我们常常来跟大家串联的好多位，都有各自的专攻，或是大家会有一个。很鲜明的印象，就觉得，哎，比如说，每次如果 Cobra 来，他就是讲军事相关的，或者是芭比来，就会讲时尚，或者是跟设计还有建筑相关的，大家就会有一个感觉，感觉得到你的专攻跟你自己的兴趣在哪里。那你这些领域的新闻，你看久，你真的也会看得比人家深，而且你的整合能力、触类旁通能力也会比人家好嘛。所以我觉得，哎，这好像是早安新闻接下来的。串联方向，就希望大家真的是可以，我做大家是所有正在收听的听友都可以来贡献所长跟所关注，因为你懂我们看不到的，这是所谓的 context， 这个脉络是非常重要的。好啦，那我自己对于 AI 的认识，当然是有个基本啦。我们今天这一题要讲什么是用 AI 做音乐，用 AI 做音乐，那用 AI 去做混音的创作。美国唱片协会就讲话了，说这样影响到音乐市场。嗯，好，我们来先把这个新闻讲完。这个美国唱片协会它叫做 Recording Industry Association of America，R.I.A.A.， 好 ，R.I.A.A. 这个好音乐唱片录音，好 Recording。你看这个词，现在现在的 recording 跟以前 recording 观念其实也是一直在变。但总之，这个唱片协会呢，他分享了一份报告，发出一份报告，讲到说，美国的境内音乐产业除了受到一些下载的方式影响之外，比如说他讲的是 B T 下载的方式。除此之外呢，还有串流音乐服务也会瓜分市场。这些我们。知道嘛，并没有很意外。可是他提出的一个新的元素是 AI， 人工智慧技术为基础的混音创作模式，也影响到了美国境内的音乐市场吗？好，他怎么说明的呢？他说，跟以前的创作相比，现在越来越多人用 AI 来创作，有深度学习来解析各类的音乐，来等于你用了一个软体的服务或者软体的方式来重新产生音乐。或者做出类似风格的音乐内容，这个我们早间新闻其实有有提过，我记得我还有放一小段给大家听，有吧？没记错的话应该有吧？就是用 AI 做出来的音乐，有时候我觉得嗯，蛮蛮好听的、啊，对。但是对于相关产业的人，他们会有不同的想法嘛？嗯，因为他们说这样子创作是不是速度会变快？对啊，它会更快进入到市场，也可以传播。可是是不是会影响到原本的音乐产业生态？产生获利的形式，我觉得这个背后他没有用这个字，但是我读这个新闻会想到的是公平性的问题，就是会有人觉得跟画画一样或创作类的一样，觉得我我要画这么久才能够得到的成果，现在透过 AI 就可以有一个好像看起来差不多的样子，那内行人还是看得出差异，但是外行人看是会觉得一样，这样对于专业人士内心就会觉得公平吗？那对于音乐创作者，如果我今天是一个大外行人，我因为用了一个 AI， 我可以在五分钟之内做出大家觉得好好听到的音乐，那自己配唱，这样对于专业人士来说公平吗？好像会有这样子的担忧啦，而且也会影响到，所以这边提到的是说影响获利的方式，因为你看我一个外行人，我也可以去注册，我也可以去上架串流，我还我也可以把我这个外行人做的 AI 音乐拿去赚钱嘛？讲直白一点就是。这个样子，那在产业里面，现在大家是很关注的。提到哪些的软体或服务可以做音乐内容拆解呢？提到一家叫做 a c a b e l l a Extractor，、哦、就是人无应该说无伴奏合唱截取器、哦、我做字面的翻译哦。另外 ，Remove Vocals， r e m o v e Vocal， s 我觉得其实很多人用过啊，就是你想要唱 KTV， 你想要把一首原声的歌唱到 KTV 的时候，你就去人声嘛。其实也不止这个软体可以做到，另外像 Song Master 这些网站，它可以把有版权保护的音乐内容拆解掉，把配乐或者是人声单独抽掉之后，就可以用它的深度学习去重新 remix， 重新混音来产生不同的音乐内容。好，其实我这一阵子在各个社群已经看到一些有趣的趋势或分享了，甚至比如说我看到呃用阿拉伯音乐元素去诠释 Adele， 就变成。阿拉伯风的 Adele 很好听诶、欸，或者是你要做一个嗯非洲风的 Taylor Swift 这些都可以透过 AI 来达成。就你选择哎选项 A 选项 B 把它们混在一起，好，当然没有像我现在讲的那么简单了。可是你可以做得到这件事情。可是这样对于版权是不是有侵害？哎，我觉得这又是一个重要的法律题目，跟刚刚讲的你说素人用呈现类类专业貌，我觉得是不同的题目。可是当然是高度相关的题目，因为你直接截取这些版权音乐，算不算侵权，还是算是合理合法的二次创作呢？所以这些 AI 做出来的音乐混音有没有版权呢？公开分享出来，其他人可不可以再拿去用？这些是法律现在还没有追上的讨论。所以这一题是由美国唱片协会的报告带出来的关注点跟讨论点。好，时间来到八点三十一分，刚刚的几题重点跟大家盘点。那欢迎各位分享你所关注的领域相关消息，我们来跟大家好进到串联的时间，来邀请举手的有兴趣的听友来跟大家分享。好，那我知道大多数的听友就是热情的收听支持，这已经已经非常棒了。但如果真的可以的话，我是欢迎大家来多多的分享。好，我看到已经有几位听友举手了。好，我看到一位，一阵子没听到的声音。大仙，不知道大仙现在人是在户外吗？我知道大仙回去香港了。对，大仙要回香港了。提一下，回香港或去香港要注意什么事情？有什么特别吗？大仙早安
2: 。早，好早。大家好，那真的好久没来。嗯。呃，因为我我本身香港人嘛，嗯、那我就呃前几天回来，其实我主要回来看看家人，回来几天而已。那因为现在香港也不用隔离了，嗯，那就是他们现在香港现在在采用就是零加三，
0: 嗯
2: ，哦，那应该要注意什么？就是呃大家记得，就是如果你你现在有兴趣要来，那你要先去申请一个临时疫苗通行证。哦、oh. ，上香港的政府，而且是怎么旅游旅游发展局都可以找到相关资料。嗯、mm -hmm. ，就是先去申请一个临时疫苗通行证，然后要填，就是你在比如说在台湾打过什么疫苗都要填哦。它上面都有呃，哪一些疫苗是香港接手的？ Mm -hmm. 当然包括 A Z 啊、莫德纳，呃，就我们台湾常用那几个高端应该是没有， mm -hmm. 然后其他几个都可以。哦、oh. ，那你就登记完你打过了疫苗，那你就会拿到一个绿色的。一个临时疫苗通行证、哦、嗯，那在台湾就可以申请了。你在台湾上飞机之前，其实航空公司都会叫你去申请这个临时疫苗通行证，有它才会让你上飞机。嗯，好，所以到了香港之后，现在呃，到了香港之后，你呃离开飞机上了那个机场的那个通道的时候，它已经把整个通道封起来了，就是所有人都一定要经过一个检测的、嗯。嗯地方就是要直接检查，就是直接要做 PCR、oh,。哦、yeah, ，PCR。对，那你就呃把这个绿色的呃临时疫苗通行证给他
1: ，
0: 拿、嗯
2: 、他扫过之后，就会给你一个一个袋子，一一条袋子上面有一个有一条的条码。嗯、然后呃下一关就是扫过这个条码之后，他就给你一个号码，那个号码就是前面有设了那个小小的，就是很多格的检查的。呃，窗口就是其实不是窗口，它是类似一个小小摊位这样子。它设了十几个两排，那也就根据那个号码就过去检查。那很快，就是检测完就是呃，大概不到一分钟就可以过去了。嗯，主要是前面要排队，因为很多人哦
1: 。那 PCR
2: 呃，对对对，排 PCR 会比较多人，但它 PCR 过程其实蛮快的，就是不到一分钟就、嗯、就,就可以
1: 搓鼻子那。
2: 呃，香港的 P C 有有一点点不同，除了搓鼻以外，还要搓嘴巴，就口腔，他、欸哦、也会帮你就是两两、嗯、次这样子。嗯，那过去就比较要注意，就是他会给你一张纸，叫你去下载一个叫做呃医学监测的一一份资料，医学监测的的呃文件，对不对？嗯，你要上网去下载、嗯。那这份医学监测的文件呢，总共有六页哦。一定要搞清楚，因为我就是回去的时候下载了这个证，我以为只有一页，
0: 页哦、那我一直
2: 我一直找不到那个呃 Q R code， 因为现在如果你去香港，你去呃出入很多地方，要去刷一个 App 叫做安心出行，就是、嗯，那你这个 App 呢，要是呃里里面的码，就是你的健康码要是蓝色的，才可以进去一些，比如说餐厅吃饭啊。你需要蓝色码才可以，但是你如果临时就是我们刚去的头三天，你的码是黄色的，黄色的码是不可以进
1: 餐厅，进、哦、餐厅的对
2: ，不可以进餐厅吃饭、哦，不可以去人多的地方这样子。嗯嗯，那所以那个呃，医学监测的那一份文件里面的第四页里面就有两个码，一个是黄色的，一个是蓝色的。你刚到香港的时候，你用这个安心出行的去读黄色的那个码。哦，他就会进去你这个 app 里面、嗯、哦。那你那出去，如果人家需要你刷条码，你就去刷呢，你就会是黄色的，人家就知道你不能进去。哦、嗯，然后第三天之后，你就去刷另外一个蓝色的条码，进、嗯、去这个安心出行的 app 里面、嗯，那你出去就会变成是蓝色的。哦，我、哦、像我呃，他总共是第三天，就是我21号。回去二十一号算第零天，嗯，嗯那二二三二四二四就是第三天嘛，天、嗯，第三天的早上九点之后，你就会变成蓝马，那、哦、你就可以去餐厅这样子
1: 。哦，九点就可以不用等，对，九点，九點,点就<笑>就,
2: 就可以了啊。然后另外就是第一周，因为它是零，它虽然叫零加三，但是它实际上第一周一一个礼拜哦、嗯，你每一天都要快晒。每一天要回，然后。是呃，不需要回报，但是他要你每一天都要。做、哦，他有可能会抽查，嗯，对自己快筛。嗯、okay, ，另外就是双数天要去做 PCR，、嗯、就是我在机场的那一天有了二十一号要、嗯，然后接下来就是二十三号、二十五号跟二十七号、哦、要总共做四次，就是包括在机场去做，要去要去预预约。其实香港有很多地方是那种检测站，不用钱的，嗯、你就是拿着那个。呃，临时疫苗通行证，或者是那个，嗯、呃，安心出行已经已经读了那个 Q R code， 读了那个码、嗯，你就去那个预约好的地点。通常在你家附近应该都会有的、嗯，就是我家附近就有那个可以检测
1: 的地
0: 方
2: 。嗯，这个就是规定了，他一定要去做的。是。那过完这一个礼拜就就 free 了这样子
1: 。哇，那你回来台湾可能会不习惯，因为台湾相比之下没有这么严格。
2: 对对对对对，回、嗯、但回来香港，呃、回来台湾之后，好像现在现在台湾是零加七嘛。对，那但是台湾有一个有一个，呃，好像有个规定，就是说你回来之后这七天的自主管理是需要有一呃以一人一室为原则。嗯
1: ，
2: 或者是呃，如果跟家人同住，他也希望你是一人一室啊。嗯、那香港倒没有这个规定，因为我就是直接回家里跟家里住，哦、就是也没有一人一室、啊。嗯。对、啊，所以大概大概要注意，就是就是这个地方。嗯嗯
1: 嗯，那、嗯、你感觉回,回香港玩的蛮开心？
2: <笑>其实还好，因为我其实回来几天，呃、其实很快要回去，要要因为工作的关系
1: 。嗯，主
2: 要是回来看看家了，因为已经三年，嗯、上一次回来是二零一九年嘛、啊，就是疫情前的那年的五月，所以已经是超过三年没有回来。嗯，啊、对对对对，嗯、所以。看到家
1: 人当然是非常开心嗯,嗯，谢谢大仙的分享。哎、欸，不会不会，谢谢。好，看到、哦、我确认了一下，台湾这边台湾是取消居家检疫，除非是旅客啦，就是如果是一般返家的话没有限制，可是旅客的话是以一人一室为原则，是鼓励大家。但如果是同行同团的话，可以多人一室，那也是符合继续零假期的规定。好，谢谢大仙。嗯、um, ，有要去香港的朋友就可以好好的直接第一手参考这个很直接的消息。那、um, 第二位串联跟芭比来连线。芭比今天关注什么消息？芭比早安。早
3: 安，好了。因为刚刚是大仙分享，我可以穿插一下，就是有关香港的新闻嘛？嗯嗯嗯。<笑>应该也不算有关，这个是关于就是周星驰的新闻哦，因为他出道四十多年来，其实我们只看到他就是他的作品。你看不到他的私生活的点滴、嗯，因为他完全没有使用任何社群软体、嗯。对对对、嗯，但是就在上个礼拜十八号的时候，他设立了他的 Instagram 的账户、啊。对，然后他的冲
1: 击的感觉，對想很冲击
3: ，对，没错，很冲击。但是他的首则贴文，他是真人启事，他抛出的照片就是在白板的右边写的大大的“情人”两个字。对，那他想要找的就是 Web 3的人才，这样。哇， web3, 对，那他的嗯，他的呃，这个 Web 3他强调就是去中心化的应用嘛，所以他想要就是他对这个自由市场点对点的操作交易，不要再仰赖第三方有兴趣，嗯、所以他想要找的是这方面的专才。然后他在真人的文字叙述上面也很有他的风格，就是他的开头写了在漆黑中找寻鲜明出众的 Web 3人才。应该有听友可以马上联想到是电影《国产零零七》的对白
0: ，嗯，然后
3: 对，然后接下来他写的专业要求完全没有写说在哪边工作，或者是呃薪资待遇在哪里上，就是时间这些，他只写的就是你要有管理经验，然后有头脑又宅心仁厚。嗯，然后就这样子的贴文就获得了十二万多的赞数，还有六千多则留言
1: 。现在已经十三万了
3: 。<笑>对对，就是马上冲上去。然后他因为他有给出一个 hashtag 嘛，就 Create i v with Steven。嗯。然后这个 hashtag 下面也出现了很多 cosplay 他造型的广告，就是不相干的内容，但是<笑>。对，他其实是要大家把他的呃自己的自界的影片，还有你的相关作品放在这个 hashtag 上面。嗯、对，然后有兴趣的朋友去看一看，可以去看看这样子
1: 。哇，星爷他这个是很新时代的真人手法，
3: 非常、啊、对、嗯、他完全就是一上来就活在社群媒体上了。
1: 没错没错对
3: 。对，那今天跟大家分享这一则是关于在、嗯、呃新墨西哥州他的一个拍卖会上卖出了一条一百四十年历史的 Levi's 的牛仔裤。那他的成交价是八万七千美元，大概是两百七十八万台币
2: 。那这
3: 位买家呢，他是在 L A 开呃古董服装公司的老板、嗯。那跟他一起从事的服装交易的合伙人一起买下来。那这条牛仔裤，它是在五年前呢，在美国西部的废弃矿井中挖掘出来的。那在这五年当中，有很多人就是寻找了大概五十几个废弃矿井，没有一条牛仔裤跟这条一,一样保存的这么完美。就是磨损的很漂亮、嗯，还可以直接穿上身的。嗯，那会在矿坑挖出牛仔裤，是因为在一八四八年的时候，在加州东北部呢有一个木匠，他在推动呃水车，就那个引流就是水的时候呢，发现的黄金。那这个消息就是很快传开之后，就引发了全世界的淘金热。那大家都冲到这里想要挖黄金，这样那冲的程度是三个月内旧金山的人口就增加了。两万五千人，那这个呃被称为“嗯牛仔裤支付。超金热，对，没错。那这个被称为“牛仔裤支付的 Levi's 创办人 Levi s d r e s s 那他也是就是想要一元淘金梦的人。嗯、那但是他本来只是一个帆布经销商，是因为有一天他收到了一个裁缝师的信，说他研发了一种就是铆钉技术，可以改良当时的工人裤。那因为当时穿的都是一般的棉裤，挖矿很容易破。那他们合伙先登记了这个铆钉技术的专利之后，没多久也就诞生了第一条牛仔裤，就是这一次拍卖的五零一的原型。那如果有听友是 Levi's 的粉丝的话，就知道五零一这个款式是 Levi's 的经典款。嗯，那只是他当时出来的名字还叫做收腰工作裤而已，就是有铆钉加固的口袋，然后裤裆是铜制的排扣。但是没有皮带环，因为以前都是用吊带来做固定的。那为什么可以判定这条牛仔裤是什么年份？是因为501它的款式演化当中有很多历史演进的细节。一开始，呃，它叫收腰工作呃工作裤之后，它的工作裤也被简称叫做呃 X X， 就是叉叉。那这个是一个工业用的词汇，意思是 extra extra strong。那到了1890年的时候，才正式被取名为叫做501。可是为什么他会选这三个数字，就是已经没有办法知道了。因为在1906年的时候，有一场大地震发 ，Levi's 在旧金山的总部跟工厂就是震垮了，所以很多资料也就没有了。哦、嗯，那这条售出的501上面，它还有一个反应时代的缩影，就是在他的口袋内袋印有一个“白人劳工制造”的字样。那特地印上这个字样，是因为在一八八二年的时候，美国有一个排华法案。呃，这个法案它是禁止中国的劳工进入美国，所以 Levi's 它是为了迎合当时的群众价值观，所以也在牛仔裤上印了这个标语。那之后就是也是随着就是价值观的变迁，就平等自由的这些，呃，在一八九零年的时候，他们拿掉这个口号。嗯，可是排华法案是在这之后的53年才被废除的，就是时间是持续蛮长的一个法案这样。嗯、那因为是矿工而生的工作库嘛，所以501它原本是男生的衣柜里面才有的单品。到了1934年的时候，第一件的 Lady Levis 才诞生。那之后的五零呃，之后的就是越来越常出现在时尚杂志啊，或者是说好莱坞巨星像马拉呃玛丽莲梦露身上。对，所以牛仔裤才会变成这种人人必备的日常单品。嗯
0: ，有兴趣
3: 的朋友可以搜寻 CNN 的报道或是501的历史，了解更多细节。以上跟大家分享？
1: 嗯、谢谢芭比。好，那我们来继续连线到朱小汉，还是汉小朱？ Oh. <笑>现在
4: 到底是、uh, ？ Wow. 没有这个 Howard， 要是想要新朋友来参加串联，我可以是汉小猪；如果是老朋友的话，就是猪小汉啊。我我我很灵活的哦，我很灵活的。就是这个嗯，先补充一下牛仔裤，就是牛仔裤现在在北韩还是被明令禁止的，因为它是代表着美国。呃，另外牛仔裤在这个改革开放以前的中国也是被禁止的，甚至在八十年代，在这个中国反对资产阶级自由化的时候，穿牛仔裤也是被批判的。呃，这个二十大刚刚结束，我觉得离牛仔裤离开中国的。日子应该也不远了啊！这个党中央加油，嗯，好，这个恢复一下今天的这个恢复一下今天的新闻啊，是这个对，就是美国刚刚进行了一次全国范围内的学测，那主办者是这个官方的一个机构，呃，这个机构的这个简称就是 NAEP， 但 NAEP 所代表的就是国家学术这个国家教育进步啊，演这个就是 National Assessment of Education Process， 就是国家教育进。程。成评估组就是他们在全美啊、呃、抽样了四年级和八年级的学生，也就是小学四年级和国中三年级的学生，因为美国的小学是五年，所以八年级的话，国中就是第三年。那他们发现，就是过去就是跟二零一九年的时候相比，啊、呃，这群四年级和八年级的学童在数学上的这个平均分啊、呃，就是今年的学生是比二零一九年扣 o 的爆发之前是低了七个百分点啊、呃，阅读相对来讲低了两个百分点，是这个全。面的这个退步，主要原因就是因为 COVID 的缘故，导致这个美国各个学校进行了长达半年时间的。这个风控啊，甚至风控这个在一些地方持续到了今年的年初。那学童只能通过远程来进行啊连线。那根据这次研究表明，发现了几个趋势：第一，就是成绩不错的学生，通常来讲都有这种啊在家学习都有可靠的网络资源，然后相对安静和独立的学习环境。除此之外呢，他们在网络上就是这个跟网课跟的也比较紧，就是没有落下什么课。那这是第一点。第二一点就是往往就是。比较，就是呃，比较有钱的人家的孩子，可能这样的环境就稍微好一些。所以现在美国就是白人和有色人种之间的学术差距，从这次的抽样调查报告当中发现是有这个明显的扩大的趋势。那第三一点，就是因为美国是做类似研究比较早的国家，而全球各地这个。这个就是学童都多多少少受到这个 COVID 的影响呃，所以就全球范围内来讲，可以预计的一件事情就是过去几年，呃，学童他们受这个受教育的时间明显变短，所以他们的学业成绩下降应该也是一个全球大趋势啊、呃。就拿我在马来西亚的这个亲朋好友来说，就是小朋友过去这个因为风控的关系，有一年的时间其实是断断续续的上课的，呃，所以对小朋友的这个学业的进程影响还是。蛮大的。那当然了，美国的官方人员也表示，这是一个非常、呃、这个消息是令人可怕。他用的形容词是 appalling， 但是也说这只是一个 warning， 说明我们要进行改变，而不是就是啊、呃，眼睁睁的看着教育就毁下去。那具体要怎样就是弥补过去三年学童丢失的时间啊、呃？这个是这个校方，然后教育部门，还有就是学这个家长要共同努力来进行探讨的。这条新闻就是这样。谢谢。
0: 嗯。
1: 谢谢朱小汉，好，这个 NAEP 的报告报告位正在看，谢谢你的分享，关键字，我觉得早安新闻常常就是因为听友的串联会给到很棒的关键字，大家想要再延伸的话都可以再去查找，像我自己常常节目收播以后都还有很多东西在看，谢谢大家，来继续连线到东京的翠翠，早安。
5: 张浩然，好 ，OK， 今天来聊一个我觉得很有趣，也、欸、不是很有趣，是应该是这样讲，嗯，我们知道雅马哈就是，比如说那个钢琴啊，或者是那个机车。嗯那个有名有公司嘛，那他们其实，在日本有那个有一个叫做雅马哈，就是商业音乐教室，就是教小朋友学钢琴的。
2: 台湾也有、就
5: 是、有嘛？我记得他之前有那个广告很可爱、嗯。好，但是其实他们在好几年前就已经杠上了那个日本音乐著作权学会呃协会，叫做呃、嗯欸、对对，就是他叫 JASRAC 吧，因为太长，我就直接叫他们就是日本、呃、音乐权版权协会好比较快。对、嗯，那其实原因是因为呢。这个音乐著作这个版权协协会他们在干嘛？他们其实在做的是，就是帮那个接受，比如说作词作家、作曲家的委托，像那个负责录制 CD 或者是在演、呃、演唱会上面演奏乐曲，或者是在这个我们在媒体网络上，他用公播权就是播放音乐的这一些使用者，然后去跟他们征收版权的一个协会。嗯、然后呢，这个。这个协会他们会再将这些版权分给这些作词作曲家这样子、嗯，啊，就是他们目前管你的那个费用，管你的歌曲大概有四百二十万左右。好，那非常有趣的是，那为什么他们会跟就是雅马哈的音乐教室杠上？是因为根据就是日本的著作权法的规定，其实像音乐在音乐教室里面演奏这种有版权的歌曲，嗯、那是。必须就是说，作曲家他们是可以有主张去要，对，他可以收费的。那所以呢，嗯、其实这个这个协会他们就是开始去高，算是提高吧，跟他们这一些音乐教师去收取费用。好，那其实。为什么他们要收取这个费用？还有一个原因，是因为其实现在的唱片见底，就是造景气低迷嘛，所以他们也是用这种方式搞财务来。对对,对,对，就是这样子、嗯。那其实这也是有一点怎么讲争议的部分呢、啊？好、嗯，可是非常有趣的是啊，出估啊，如果说他们每年靠着这一些音乐教师，因为他们是说必须要付那个百分之二点五，就是说他们那个音乐教师收到学费的百分之二点五 percent 是。呃，就是这个协会他们是可以拿到的。听说出乎可以进账大概三点五亿到十亿左右不等的金额这样子
1: ，蛮高的
5: ，很多对，而且是
1: 用学费比例去算，
5: 对对对，没有错。嗯、那。所以，因为这样子，所以就是包括 y a m 音的那个音乐教室以外，其实还有一些比较小的音乐教室，他们就组成了一个叫做“守护音乐教育之会”，去提高他们觉得，因、就是他们觉得，就是这个协会不应该跟他们征收版权费这样子。嗯。那其实这件事情从地方搞，呃，从二二零二零年也有在地方法面有判决，那当时是那个音乐教室他们是判决是败诉，然后到。昨天为止，其实，在最高法院，他们因为是之前重新上诉，然后最后面的结论就是，他们还是必须要付版权。但是很有趣的事情是，嗯，最高法院的判定是，嗯，如果你是音乐老师，在这个音乐教室演奏这个曲子的话，因为学生是、嗯、等于是听众，所以他们必须要付费。但是学生呢，在音乐教室。而且很好玩哦，对，嗯、练习是不用付费的，但是很好玩哦，因为其实定义上是听众，是你只要是一个人，你就是听众，所以因为老师的不断重复去到弹曲子，其实就是学生就是听到，所以他们是、嗯、就是等于这是一个演奏的部分，所以他们就少付，可是学生就不用付，所以这件事情他们之前是不服啊，第一次的判决，然后。嗯，在那个地方法院的时候，然后现在到上诉到最高法院，他们还是判决说老师要就是这个音乐教少付费，但是学生是基于练习就是教育目的嘛，学习目的，所以他是不用付费的。哦、但是其实这件事情，嗯、呃，怎么讲啊？其实有些作词作曲家，有些作作曲家觉得说，其实真的是保护到他们的权益。嗯。可、就是有一些作曲家是表示说，因为其实说老实话，在音乐教室，他们的乐曲可以就是。被拿出来做练习的曲子，也就代表说他们的曲子是会被传开的。其实对于音乐的传播是有效益的。啊、所以其实这些怎么讲？嗯，呃、我想说，是评价是非常两极的。嗯，可是其实我跟我的。朋友，我跟我台湾朋友聊过这件事情，就是那他们收到这些费用之后，到底会不会付给这些作曲家？其实我们有点疑惑，因为其实你知道，在音乐教室你拿了多少曲目去练习、嗯，除非说就是这个协会他一条一条的去问这些音乐教师，然后一条一条去算、欸，然后对，而且他还要去算那个就是严重比例，所以其实说老实话，我们并不觉得他们收到这个版权费会，而、啊、这这再怎样，只是我们个人啊，就是身为一个民众，觉得他们拿到这个版权费，真的会付给这一些音乐教师嘛？我们是打个疑问，但是因为目前是音乐教师他们已经败诉了，所以他们接下来可能会就是跟那个。就是雅马哈还有协会必须要签订这样的契约，对。然后我刚刚顺便补充一下，为什么我说就是他们可能一年收三点五亿到十亿不等的著作权费，是因为其实呃这个协会一直在去提告嘛。那这些音乐教师基本哦，他们在提告之前会直接跟你说他们要收费，可是大部分就是我不理你，等你告我，然后我告诉被判决了，我再付钱。嗯，对，所以因为现在很多其实他们好像到目前为止真的拿到了费用，可能不到百分之十，百分之十这样子。哦，嗯，好，以上就是我的分享
1: 。谢谢翠翠，我小回应。以前学音乐的时候，你看，因为版权的收取费用计算方法很多，像这边提出来的，我会我会说很高，是因为它是算总学费的百分之二点五。那如果十万学费就是两万五，哎，不对，两千五。对、啊，百分之二点五嘛，两千五就要转成版权费，我就会觉得它用比例的话，你学费越高，它就算得很高。那过往我们自己学音乐的，我自己学音乐的经验是，老师会鼓励大家买有版权的乐谱，这样子每个人等于都为版权付出一点贡献。可是就跟刚刚讲的逻辑是不同的，刚刚逻辑是你是学习者，你是学生，你不用付版权费，应该有音乐教师来付。可是音乐教师这个钱也是出在。羊身上就是学生的身上，因为是学费的百分之二点五啊，所以就会觉得，嗯，他这个结构应该还有不同的讨论空间跟做法吧。好，那我我自己这样感觉啦。好，那刚最最边在讲，我去看说日本 y 马 m 有249间音乐教室，一起来跟呃这个 Jazz Rack， 我自己直接念它的简称，就是日本著作权的协会。来提出诉讼。那现在听翠翠刚,刚已经分享到最高的判决，已经是还是要付，所以接下来怎么怎么执行，就是继续看各个音乐教室跟这个团体之间怎么斗法了。好，我们今天最后连线来到叶老师，老师早安
6: ，早好早。呃，今天要跟大家分享的，其实前几天《自由时报》有报道，但是因为没有看到其他的媒体报道，所以我等到这个就是相关的那个比较可靠的这个来源出来以后，那个再跟大家分享。就是有一个有争议的研究，就是说，因为那个大家都知道，说那个新冠病毒那个 Omicron 嗯，它之所以这么传染性那么高。那个目前学界是认为说，是因为它的棘蛋白，也就是所谓的 S 蛋白上面有非常多的突变。嗯。那但是呢，在它传染性那么高的同时呢，它也那个大部分都只是导致轻症。嗯。对，因为百分之九十几吧。我昨天听到新闻是提到说，好像台湾现在也在研议说，未来可能轻症不用通报，只有重症跟高风险才要通报。嗯嗯那，那好，然后拉回去这个 Omicron 就是说，那个这个研究呢，他们是想要知道说，这个 Omicron 的高传染性跟低致病、低致死率，或者说致病性，是不是因为它的棘蛋白？所以他们就把这个棘蛋白的这个基因放入早期的新冠病毒。他没有在他的 paper 里面，他没有说是。是阿法还是贝塔还是？我想他可能也有点担心呐、啊。就是他说放入所谓的 ancestral， <咳>就是早期的新冠病毒，结果没有想到他们做出来的这个啊、呃，这个那个啊、呃，大概可以说是鸡改病毒吧。嗯
0: ，在
6: 老鼠里面的致死率是百分之八十。嗯，对，那就是说，当然就是说，在他们的这个。那个文章里面发表的文章里面，他们是说呢，这个证明呢，说这个病毒的致死率跟 S 蛋白无关
4: 。
6: 哦，对，就是说，就是说，因为你换了 o m i c 密克 n 的 S 蛋白而已，但是它就造成了这么高致死率的病毒，表示说致死率跟其他的基因有关、哦。那但是现在这个病毒。这个应该说，这个研究造成轩然大波，是因为说你做出一危险不是吗？对，非常危险的病毒，就是八十 percent 的致死率，这个跟伊波拉差不多了
1: ，可怕。嗯，
6: 对，非常可怕、嗯。那就是学界就开始讨论说，到底就是说，该不该伦理
1: 的问题，要不要做这样的实验
6: ？对,对，就是说，该不该允许这样的研究？嗯，但是站在就是说，站在科学研究的角度，就是说，如果什么事情都要报备的话，科学的进展会非常慢。嗯，但是，但是，就是说，站在大众安全的角度来说，
0: 嗯
6: ，这样的这样的东西，或许我觉得至少啦，该是事后一定要报备。但是他们显然是没有报备，直到这个，直到这个论文已经发表在就是。呃，就是公开的平台上面的时候，大家才注意到说：“天哪、啊，有人做出来了一只致死率为百分之八十的新冠病毒。嗯”嗯嗯
0: ，
6: 对，那当然就是说这是相当可怕的。那我觉得这个科学跟社会之间的这个冲突好像永远都是没完没了。但是就是说这个。嗯怎么讲？就是说，就像我刚刚提到，就是说，你不可能什么事情都要事先报备核准才能做，嗯，这样会妨害科学的进步，嗯，对。啊，但是问题是说，做出这样可怕的东西，好像也也令人也令人非常的担心，这样子。嗯，那对，那想说跟大家分享这个新闻，那我后续再把那个、嗯、就是那个文章的链接提供给浩尔。
1: 嗯，谢谢叶老师。我也一边在看，这是美国的波士顿大学 （Boston University）。又因为它是名校，我觉得批评的声浪又好像更大了一些。因为大家这个批判有一个很明确的对象嘛。叶老师讲的就是不同方的考量，的确真的很不一样。因为要要讲严重一点，他这样实验室做出病毒，不就是美国政府极力批判的事情吗？但现在又这个是。目的不同，它是你说实验用途，为了要去研发，那会不会也有恶意的人用这种以后啦？以后如果恶意的人用这种理由去研发，结果换了一个说法说哦，只是意外的外流，结果就变成了一个武器，真的会让大家很担忧吧？就是这些有研发能力的单位，到底要怎么去控管？我觉得应该后续伦理委员会会必须要有更明确的规范。才能够定出比较合理的限制，嗯，对对，又怕会影响到科学的进程，所以要很审慎的在进行这件事情。谢谢叶老师带来这一题，也谢谢今天从大仙、芭比、嗯、朱小汉、霍思汉、小猪，好，还有翠翠跟叶老师的串联分享，感谢大家。今天时间过得特别快，一转眼就已经一个小时了。好，所以我们的节目也来这边来到了一个尾声。谢谢大家今天一起的参与，我们的早安新闻因为有你而丰富，也持续谢谢大家的蛮多支持、鼓励跟批评指教。再一次强调，我们节目是很接受，希望接受大家的建议的。但我觉得有些听友的留言也写得很好，就是说，哎、欸，用词也许不要有那么攻击性。我我觉得想一想，好了，这个听友讲的很有道理，因为。如果是建议的话，我跟小鹿一定是欣然接受。就是起来有字，有给我们很明确的例子，我们可以去调整跟改善，就可以让节目更好嘛。那这样对大家都很棒啊。可是如果是说我的声音附上一个形容词，但我我其实不知道怎么调整，所以我我很难过。那就是这个点，所以就希望大家在给建议的时候，可以给我们一些明确的例子，这样我们也会更好去调整。所以再次的谢谢大家，因为其实我还是谢谢。所有留留言的听友，因为大家花了这个额外的时间来跟我们说话，嗯，那我觉得其实大家都看得很清楚啦。就有一些如果真的很无聊、很恶意的留言，那个大家会略过的。我是相信大家的智慧的，对。可是如果你是好意，可是留言的方式却没有发挥效益的话，这样不是很可惜吗？对，所以希望大家可以往这个方面去思考咯。那就再次期待大家的任何的谏言、跟批评、鼓励、指教。谢谢大家。那我们的早安新闻今天就到这边，明天早上礼拜三的八点又会有 SMC 早科学，一起来期待。我们明天早上八点会继续跟大家串联啦。我们明天见，大家拜拜。